0: Oh, oh oh freeze the air row in the air make your margalini hanging there oh, oh, oh be the first to turn around Take the leap to land on higher ground Comienza en Radio María Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. <música>
1: El... un saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana hacemos aquí en directo me voy a permitir comenzar hoy que la primera palabra sea una palabra dirigida al Señor pidiendo misericordia en este día en el que se, se cumple un año del atentado terrorista en Barcelona y en Cambrils. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. A Santa María, la que tantas veces le decimos en nuestra vida, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, le, le pedimos especialmente que ejerza de abogada, de valedera, en este momento, en el momento en el que también las almas, después de la muerte, puedan necesitar purificación, ¿eh? purificación para entrar a ver el rostro de Dios, que, las, que la Virgen María sea también madre consoladora, madre llena de consolación para todas las familias de los difuntos. Y vamos a rezar una un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues sí, ciertamente un año, desde que sucedieron aquellos terribles sucesos en Barcelona, y es también un momento pues para hacer una, una mínima, una breve reflexión entre tantas otras que se que se harán ¿no? en estos días. La primera, la primera reflexión es que uno de los aspectos más terribles ¿no? de esos atentados terroristas yihadistas es el mezclar el mezclar el terrorismo con el sentido religioso de la vida, que es una mezcla es una, preten, una pretensión de justificación que todavía hace, si cabe, más, más deleznable, que hace más repugnante todavía el terrorismo. Es terrible, ¿no?, que se intente todavía, ¿no?, implicar, a, implicar el sentido religioso de la vida en el terrorismo. Alguien dijo que un terrorista es un psicópata con un pretexto. Y claro, cuando ese pretexto, encima, pretende, o sea, quiere ser religioso, pues es terrible, ¿no? Me parece que la mejor respuesta a ese vamos la, la respuesta más gráfica por lo menos ¿no? la más gráfica que yo vi a ese pretexto de, de justificación eh, pues en Dios del yihadismo islámico recuerdo haber visto un chiste de un chiste de la prensa un chiste gráfico de Peritz que en aquellos días dijo por Dios no matéis y sobre todo no matéis por Dios ¿eh? me pareció pues un chiste gráfico en un momento terrible que era muy bueno eh, que a veces hay personas que tienen ese don ese don de decir mucho, ¿no? Por Dios, no matéis, y sobre todo, no matéis por Dios. ¿eh? Bueno, esa es la primera reflexión. No, no convertéis a Dios en un pretexto, ¿no? Para vuestro odio, para vuestro fracaso. Respetad el nombre de Dios, por lo menos, ¿no? Bueno. Y la segunda la segunda reflexión que también creo que hay que hacer un año después pues es el hecho de que una sociedad eh, cuando, cuando está herida cuando tiene verdaderamente no pues una, una inmadurez pues resulta que el dolor el dolor en vez de unirla todavía la desune porque mira cuando cuando en una familia ha ocurrido una desgracia y si esa familia es una familia que está que es que es madura que bueno pues ese, ese dolor une a la familia ¿eh? pero cuando una familia pues no tiene esa madurez cuando tiene mucho de una familia desestructurada, etcétera, etcétera, no, pues entonces un dolor un, un, pues un, una desgracia fuerte que llegue, lo que hace todavía es desunir, desunir a la familia y es que el dolor es ambivalente puede unir o puede desunir pero en el fondo ese unir o desunir en el fondo es un retrato un retrato moral de esa familia o de esa sociedad, en este caso, ¿no? Es un retrato moral. Cuando nuestro retrato moral es sano, el dolor lo que hace es unirnos más. Cuando nuestro retrato moral, pues deja mucho que desear, ¿no? Está lleno de... O sea, es desestructurado, ¿no? Está, está enfermo. Entonces, claro, el dolor todavía desune más. Luego pedimos al Señor, ¿no? Que también el Seamos capaces de unirnos en lo esencial. Y a veces tiene que venir el dolor y el sufrimiento para que abramos los ojos en qué es lo esencial. ¿En qué es lo esencial? ¿Eh? ¿Dónde están nuestros verdaderos retos? ¿En qué tendríamos que estar todos a una, no? En vez de que seamos tentados, ¿no? Tentados en... En, en, otros, en, en, falsas idolatrías, ¿eh? en falsas idolatrías que están distrayendo nuestro corazón, no solamente de Dios, sino, sino también de cuáles son los verdaderos retos de la sociedad. Bueno, pues hemos comenzado orando y a Santa María le pedimos el, eh, que, que el día de hoy transcurra, eh, transcurra en paz y que sea un día de sanación un año después de esos atentados. El sexto continente es un programa que tiene también una interacción con las redes sociales, con los que son usuarios de las redes sociales, a través de la cuenta de Instagram y de Twitter, con la cuenta Munilla, eh, a través de Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, Quiero decir, también que hay una página multimedia, en ticonfío.org, en la que están enlazados pues todos los recursos que se han ido generando y en la que fácilmente encontráis también... ...pues el acceso a programas anteriores... ...en el canal de Evox eh, ...llamado Sexto Continente... ...y también tenéis el, el podcast de Radio María... Eh. ...bueno... llevamos ya bastantes programas... ...programas veraniegos... ...en los que estamos presentando... ...las cartas del diablo a su sobrino... ...un libro muy curioso... ...que está escrito en el año 1941... ...por C.S. Lewis... ...en el que... ...bueno, hay mucha lección... ...aparte del sentido del humor... Eh, hay muchos, eh, pues muchas lecciones porque uno puede aprender mucho de esa psicología de la tentación bueno, pues por cierto ¿eh? Tan, como he dicho antes por, en los programas anteriores eh, tenéis tanto en el podcast de Radio María como en, en, en el canal Sexto Continente de Ivox ¿eh? pues allí vais a encontrar las, eh, los comentarios anteriores hoy vamos, a hoy vamos a intentar hacer tres cartas más 23, 24 perdón, 22, 23 y 24 vamos a ver la 20, carta número 22 es una carta que se centra en la descripción del de perfil de una mujer fuerte cristiana a la que el demonio le tiene pavor ¿no? también es una carta que habla sobre el sentido del placer y también es una carta que habla sobre eh, el ambiente divino eh, y el ambiente infernal habla sobre la diferencia entre la música y el ruido, bueno, bien trata distintos aspectos eh, en primer lugar ¿eh? el, el tío diablo escribe a su sobrino diablo como siempre, Scrutopo le escribe a Urugario dándole, a ver, dándole pautas para enseñar a tentar a la gente ¿no? y le escribe al armado porque su cliente, entre comillas, ¿no? ese que le está tentando, ha comenzado a salir con una chica, una chica qué? que es una chica cristiana, y que, claro, le va a alejar de la tentación y le va a acercar a Dios. Se le han encendido las luces rojas ¿eh? al diablo. El tentador describe a esta chica como muy peligrosa, muy peligrosa, porque aunque aparentemente sea poca, poca cosa, poquita cosa, que aunque parezca una mosquita muerta... Es de esas que, aunque en un primer momento se desmaya a la vista de la sangre, finalmente es capaz de morir con una sonrisa. O sea, ojito con ella, ojito. Y además son llamativos los insultos que el demonio reserva para esta chica cristiana. La pone a parir. ¿eh? Dice, es una señorita vil, escurridiza, boba, recatada, lacónica, ratonil, acuosa, insignificante, virginal, prosaica, asquerosa, insípida, timorata. ¿eh? Y este odio del demonio hacia esta chica nace porque es el tipo de mujer capaz, dice, ¿no?, de encontrar divertido al demonio. Sí, es capaz de reírse del demonio y eso, eso no lo aguanta. ¿eh? Tiene un ingenio satírico esta mujer. O sea, que aunque sí, parece debililla, poca cosa. Sí, sí, pero es capaz de reírse del demonio. Aunque eso sí que es tocarle en el trigémino ¿eh? al demonio. Además, es una mujer que eso es lo, eso es lo que más le, le, le irrita. ¿eh? Que sí, que en su debilidad, desde sus principios cristianos, es capaz de reírse del demonio. ¿eh? Bueno, eso por una parte. En ¿eh? segundo lugar, la carta describe pues que es una mujer... Que hace sacrificios, ayunos, que abraza la cruz. Y claro, pues eso os podéis imaginar que es un territorio es un territorio que no le gusta ¿no? A, a Scrutopo, al demonio. Entonces, la lectura que hace el demonio de esto es que, bueno, sí, sí, muy penitente, muy sacrificada, ya, ya. Eh. El demonio no cree en eso. En, su tesis es que en el fondo, todos esos sacrificios, en, la, en el fondo es puro hedonismo, eh, hedonismo disfrazado de, de, de espíritu sacrificado, porque dice él, en la, en la alta mar, en la alta mar de quien se sacrifica, hay mucho placer. ¿eh? El demonio no quiere el sacrificio realizado por amor. Su tesis es que todo el mundo se mueve por placer, aunque sea espiritual. Entonces también, pues el que se sacrifica, se está sacrificando por un placer espiritual, ¿no? Claro, y es curioso, porque claro la carta aquí hace una reflexión interesante ciertamente ¿eh? ocurre que Dios ha otorgado al ejercicio del bien un placer natural bendito placer natural es que el placer no es, es, que el placer no es malo es que el placer es un don de Dios o luego, luego hacer las cosas también no solo, o sea, un amor que está incentivado por el placer natural no es algo de lo que nos debamos de avergonzar ¿no? Es que Dios ha otorgado al ejercicio del bien un placer natural. Por ejemplo, dormir, lavarse, comer, beber, la sexualidad, jugar, rezar, trabajar, todas estas cosas bien hechas, pues son un placer. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Acaso no es un placer dormir? ¿Acaso no es un placer comer bien? Entonces, claro, el demonio siente que juega en desventaja, porque todas las cosas naturales de la vida, bien hechas, conllevan un placer, y claro, Dios les ha dado un placer, ¿no? Y el demonio se siente en desventaja y no tiene otro remedio que intentar re retorcerlo todo para llevarlo a su terreno. Pero claro, esta mujer cristiana, pues es de las que, bueno, pues es que hace todas estas cosas de la vida, reza, trabaja, come, la se lava, se duerme y disfruta de todo, y disfruta de todo y encuentra un placer en todo porque Dios le ha dado a todas las cosas un placer cuando se hacen bien y claro, y encima y encima, como hemos dicho antes, tiene sentido del humor y se ríe del demonio bueno, entonces es una mujer peligrosísima y ya para colmo la carta viene a decir que, que claro, que en el ambiente del hogar de esta de esta chica, de esta novia que se ha, que se ha echado este chico ¿no? en el ambiente del hogar de esta mujer a la que el, odio, el demonio tanto odia tanto odia pues claro, hay un ambiente que para el demonio es fatal porque es un, un ambiente que se asemeja al cielo dice, ¿no? se asemeja al cielo tal como lo describía un escritor fijaros qué frase tan bonita ¿cómo describía el cielo? las regiones donde solo hay vida y donde por tanto todo lo que no es música es silencio es curioso que... ¿Qué expresión? ¿no? Viene a decir, mira, el cielo es como un sitio en el que solo hay vida y donde, y, y donde cuando no hay música hay silencio. O sea, en el cielo o hay música o hay silencio. Los ambientes que se parecen al cielo son así, ¿no? así se describen en esta carta. Es que o hay música o silencio, ¿no? Y el demonio detesta por encima de todo la música y el silencio los considera como dos abominables adversarios. Por el contrario, el ambiente del infierno, el que él procura aquí extender, ¿eh? el demonio, es el ruido. Al demonio no le gusta ni la música ni el silencio. Lo que quiere es el ruido. El ruido. Y cuanto más estridente, mejor. Escurtopo explica que el ruido preserva los tentados de escrúpulos de conciencia si alguien tiene una... y la conciencia le remuerde la conciencia y... Cuidado, métele ruido, métele ruido. Deseos de santidad, dudas tontas, dice, dice el demonio. Cuando alguien tiene dudas tontas y tiene, y tiene así escrúpulos de conciencia, bueno, como tenga deseos de ser bueno, mete ruido, leva, levanta, ¿eh? Levanta el volumen, métele ruido para callar la voz de su conciencia... Intentará que el ruido sea lo más estridente posible para que no se escuche la música de Dios ni su voz en el silencio de la conciencia. Bueno, pues como veis una carta, la 32 de esas que retrata ¿no? el perfil de una mujer cristiana que verdaderamente es atrayente. ¿eh? Carta, carta 33. Carta 33. Carta 33, me ha parecido, ¿eh? o sea, si os digo, que una carta de lo más potente de las que de todas las que he leído en este libro. La estrategia del Jesús histórico. ¿eh? A ver, así la he titulado yo, la estrategia del Jesús histórico. A ver si la explico. Vamos a ver, es Crutopo, eh, alecciona a su sobrino Urugario, en el sentido de que cuando resulta es imposible... Eh, extirpar la espiritualidad ¿eh? acabar con la espiritualidad de alguien la acción diabólica tiene que concentrarse en corromperla ya, ya que no puedes quitarle ¿eh? la fe intenta corromperla es la estrategia de disfrazarse de ángel de la luz lo que, lo cual le permite claro, eso de dis, te disfrazas de ángel de la luz y, es, y esto ha permitido que algunos santos se echen a perder es la, de, la deriva farisaica a los fariseos tienen fe, pero se les ha corrompido la fe. Son los excesos inquisitoriales, ¿eh? claro, los inquisidores tienen fe, pero, pero se les puede también manipular, ¿no? de, haciendo, derivándoles, mmm, mezclando las cosas indebidamente, o las tendencias propias del brujo. Todo esto no todo esto es la capacidad de, de, de alguna manera, mmm, corromper ¿eh? corromper la espiritualidad este tipo de piezas los que los que tienen una fe fuerte pero una fe digamos ¿eh? retorcida ¿eh? corrompida este tipo de piezas cotizan muy caras ¿eh? en el infierno cotizan muy alto en el infierno cotizan más alto que la de los disolutos ¿eh? o sea para el demonio dice esta carta que tiene más ¿eh? tiene más más premio ¿eh? más premio si es capaz de llevarse al infierno pues a, a una persona de mucha fe a la que le ha ¿eh? a la que le ha corrompido que no alguien que no tenía fe y era un disoluto y bueno ¿eh? bueno el, el punto de arranque el mejor punto de arranque para corromper la espiritualidad es la línea fronteriza entre la teología y la política dice esta carta se trata de llegar a eh, llevar la religiosidad hacia una distorsión ideológica ¿eh? hacía una distorsión. Eh, el punto de partida para esta estrategia ideológica es eh, bueno, pues comenzar afirmando que el cristianismo históricamente se apartó de su fundador y que hay que reconducirlo a su originalidad. ¿Eh? Mira, es que el cristianismo comenzó así, pero luego, claro, vino la iglesia, vinieron no sé quiénes, claro, y entonces eh, deformaron la iglesia. Ahora voy a ser yo, voy a ser yo, eh, que el que descubra el, el verdadero cristianismo en su originalidad, yo voy a descubrir el Jesús histórico, el Jesús histórico, que es el que fue verdaderamente, porque luego lo demás, ¿no? vino la iglesia y la iglesia lo deformó y tal, no. Yo, entonces, es curioso, ¿no? Dice, dice Aurugario, Arugario el, el, el tío Diablo a, a su sobrino diablo nos hemos nos hemos eh, nos hemos encargado de acuñar el concepto de Jesús histórico al que se contraponen ¿no? los supuestos añadidos y perversiones posteriores, ¿no? Entonces, claro, dice yo voy a descubrir el Jesús verdadero, ¿no? Claro, que obviamente, en cada caso, ese Jesús verdadero, supuestamente el original, tú lo estás revistiendo de tu ideología personal, claro. Pero eso tú no te das cuenta. Es el demonio el que te mete el gol. Se ha invocado el Jesús histórico desde parámetros liberales humanitarios, desde parámetros marxistas revolucionarios. Entonces, claro, cada uno pretende hacer... Un Jesús desde su ideología y desde su, eh, po, desde, desde su sensibilidad política, y para eso hace la teoría de que hay un Jesús histórico, y ahora yo desde mi ideología lo voy, a, yo lo voy a rescatar. Sí, sí, ya, lo vas a rescatar tú. La ventaja de este recurso del tentador es que se orienta la devoción de los hombres hacia algo que no existe, claro, porque todos esos Jesúses históricos son ahistóricos son hijos de la ideología desde la que han nacido claro. cada Jesús histórico nace de suprimir o de añadir algún aspecto revelado hasta el punto de reducirse a una construcción ideológica del que está ahí buscando el Jesús histórico esto provoca el nacimiento de un líder que es aclamado por sus partidarios claro, soy yo de repente yo aquí, no he descubierto el Jesús histórico, o sea, tú te has convertido en un líder y lo que quieres es que todo el mundo te aclame en vez de concentrarnos todos humildemente en adorar al Dios verdadero que nos envió Jesucristo. Pues nada, pues eh, autoengañarnos, ¿no? O mejor dicho, ser engañados por el tentador. Es importante aclarar eh, que ni los individuos ni las naciones pueden ser engañados por un estudio que fuese verdaderamente histórico de la biografía de Jesús. No es que haya que tener nada, nada o sea, en contra del estudio sobre la biografía de Jesús pero es que lo cierto es que la Sagrada Escritura la revelación no ha querido dejarnos una biografía completa de Jesús no nos o sea, nos, nos transmite los, lo esencial lo fundamental ¿no? y lo cierto y, pero no, no muchos más datos ¿eh? y lo cierto es que los conversos los conversos no se han entregado a Jesús no han seguido a Jesús por haber conocido el Jesús histórico de una manera que ¿eh? no, se han convertido porque han acogido la noticia de la resurrección de Jesús o porque han, han dado fe a la sangre redentora de Jesús que les limpia de sus pecados a ver, se han convertido por eso no porque hayan ¿eh? porque hayan descubierto no sé qué biografía oculta de Jesús ¿no? en resumen ¿eh? el demonio estimula la teoría del Jesús histórico ¿eh? contrapuesta a Cristo ¿eh? contraponiendo eso de Jesús histórico al Jesús que al Jesús de la fe que predica la Iglesia. Entonces, estimula la teoría del Jesús histórico. Esto lo hemos visto mucho también últimamente, ¿no? Con todas estas novelas, novelas de, eh, de supuestas eh, accesos ¿no? al Jesús eh, que, la, que la Iglesia tenía secuestrado y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, todo ese género de, de novela. Estimula la teoría del Jesús histórico para terminar imponiendo una ideología de corte político. Obviamente el demonio no quiere que el cristianismo influya en la política, sino lo que quiere es que los hombres consideren el cristianismo como un mero medio para su promoción, o incluso como un mero medio para promover la justicia social. Ojo, ¿eh? la justicia social es, es la consecuencia de que el reino de Dios haya llegado a nosotros, pero lo que el demonio quiere es convertir, ¿eh? convertir el cristianismo, convertir el Evangelio, convertir a Jesucristo en un mero medio, en un mero, no en un fin, sino en un mero medio para una supuesta justicia social. Se trata de intentar usar a Dios como instrumento. Dice una expresión muy curiosa, ¿no? Me hace mucha gracia. Usar las escaleras del cielo como un atajo a la farmacia más próxima. Claro. No, mira, las escaleras al cielo son para ir al cielo. Es verdad también que las farmacias las necesitamos, pero no cambies el cielo por la farmacia que tienes al lado, ¿no? O sea, el demonio intenta que las escaleras del cielo sean un mero atajo para la farmacia más próxima. El caso es que Dios no sea el fin de tu vida, que no sea el fin de tu vida, que tú utilices a Dios como un mero instrumento. Cuando el tentador no consigue quitarnos la fe, se centra en que nuestra fe no esté... ...fundada en la adhesión a la verdad... ...sino que nuestra fe sea mera practicidad... ...que tenga pues, su razón de ser en una, en una practicidad... ...o algún, en alguna otra razón secundaria. Bueno, como digo... ...muy interesante esta carta 23... ...de cartas del diablo a su sobrino... ...sobre la... ...yo la he titulado... ...la estrategia del Jesús histórico. Y la última carta que comentamos hoy... ¿eh? ...la carta 24... Bueno, la tentación del orgullo espiritual. ¿eh? Los títulos no, no vienen dentro de la, ¿eh? de, del libro, los elijo yo. La tentación del orgullo espiritual. Bueno, Escurtopo estudia los puntos débiles de esa novia cristiana tan peligrosa de la que hablábamos antes, ¿no? En la carta, en la carta 22 hay una novia cristiana súper peligrosa que está atrayendo a su novio hacia Dios, hacia Dios hay que estudiar sus puntos débiles a ver si encontramos uno. Y dice, sí, he encontrado un punto débil en ella. Porque aunque es una chica cristiana ¿eh? fuerte, es de esas que piensa que quienes no comparten sus principios son estúpidos o ridículos. Entonces, cuidado, por aquí hay un sitio en el que podríamos entrarle. Ahora bien, ¿eh? teniendo en cuenta que tanto los novios y los, y, y los principiantes suele entender a ser exagerados el tentador, el demonio intentará servirse de ese defecto de la chica pues para, para hacerle daño al novio ¿Eh? Es el hecho de que ella sea ¿eh? una chica tan sí, convencida que llega a pensar ¿eh? de que los que no tienen sus principios son estúpidos o ridículos ¿no? el novio está tan embelesado con la chica que bueno, que está encontrando ¿no? Pues un, pues una, una satisfacción, una calidad de vida que antes nunca había imaginado. Y lo ve todo desde los ojos de la, de la chica, ¿no? Pues bien, el tentador podría, esta es la estrategia, intentará que imite ese defecto de la chica, ese, de, ese ver a los demás un poco por encima del hombro. El demonio va a intentar que el novio imite el defecto de su amada y lo exagere hasta convertirlo en orgullo espiritual y para ello las condiciones son favorables ¿eh? pues el círculo en el que se mueve eh, novio, ahora que ya se ha acercado al cristianismo ha, pues, ha traído o sea, ha ayudado por su novia el círculo en el que se mueve pues es mucho más culto es más elevado que el anterior se va, se, se va sintiendo en casa, en ese ambiente cristiano hasta llegar a sentir que encaja perfectamente, ¿acaso? Porque yo seré digno de este nuevo círculo que he descubierto, ¿no? Yo seré digno de ello, ¿no? Lo cierto es que no imagina cuántas cosas le están aguantando los miembros de ese círculo cristiano por motivo de que le consideran pues, un converso al que hay que cuidar, ¿no? Pero él ya se va sintiendo digno, se va sintiendo, ¿no? Y la tentación avanzará haciéndole sentir que está encontrando el nivel que le corresponde, ¿no? Hasta el punto de que. Eh, empezará a sufrir y a pasarlo mal cuando tenga que convivir con los ambientes anteriores, que esos ambientes, esas personas que conocía que no eran ambientes cristianos, y ahora cuando se junte con ellas eh, le, le fastidiará, le mortificará, porque yo ya pertenezco a un ambiente superior, ¿no? El tentador le hará creer que eso que le pasa, ese contraste entre el ambiente de los creyentes y no creyentes, claro, eso es porque le ha descubierto la fe, y oh, sin permitirle ver, sin permitirle percatarse de que el problema es que del orgullo que se le está generando. Y el orgullo que se le está generando. ¿eh? El tentador intenta confundir sentimientos, sembrando en su corazón una autofelicitación por pertenecer a un círculo cuasi secreto, de un poco de elegidos, no, haciéndole adoptar un aire de diversión ante las cosas que dicen los no creyentes, el caso es conseguir que se sienta como un iniciado en una religión mistérica. Y mira tú por dónde, que el tentador ya ha encontrado por dónde entrarle, ¿no? Eh, a través de esa novia que era tan cristiana, pero que también tenía, ¿no? Tenía, digamos, una fisura, alguna fisura en las murallas, que era la fisura, pues, del orgullo, del orgullo, porque... La clave está, ¿no?, en que vivamos la fe, el don de Dios en la plena humildad, ¿no? Bueno, hasta aquí esta carta 24. Bueno, hemos hecho la explicación de, de estas cartas 22, 23 y 24. Continuaremos, si Dios quiere. Vamos a tener ahora nuestro primer descanso musical. Es por ti. Escuchamos esta canción.
2: Despierto con el alba y pienso en ti Intento recordar lo que ayer te prometí Después de que te fallé otra vez Un café y empiezo a trabajar Montañas de papeles tengo que revisar foto frente a mí para recordarme que siempre estás aquí y tus ojos me miran sí
1: sabes todo, tú sabes que sí. Tenemos nuestro rincón del DOCAT, Nos toca el punto 72. ¿Cuándo la persona es especialmente amenazada? Y responde. Especialmente al comienzo y al final de la vida, el hombre apenas puede defender por sí mismo su derecho a la vida, su dignidad humana y su integridad personal. En, estos en esos momentos necesita a los demás, quienes han de reconocerle la dignidad inviolable y el carácter sagrado de su vida. Los demás deben amar su vida y aceptarla, además de ayudarla, cuidarla, protegerla, alimentarla y acompañarla. Se puede decir que desaparece la solidaridad cuando los necesitados son vistos únicamente como una carga, los cristianos debemos alzar la voz por todos aquellos que no la tienen toda vida incluso si está enferma o limitada tiene una dignidad irrenunciable y no debe ser vista como inferior o carente de valor bueno como veis el punto 72 que hasta qué punto no pone el dedo en, en la herida de esta sociedad ¿no? en la que estamos viendo que ahora mismo la sociedad plantea como signo de progreso como signo de progreso, un modelo un modelo en el que el hombre tiene derecho ¿eh? al aborto y tiene derecho ¿eh? a la eutanasia ¿no? es como la pinza de la desesperanza es curioso, cuando se pierde cuando se pierde la conciencia de la dignidad humana también es porque se ha perdido cuál es la conciencia del punto de partida del punto de llegada, y entonces cuando no sé ni de dónde vengo, ni a dónde voy, entonces es aborto-eutanasia la pinza de la desesperanza bueno la pinza de la desesperanza que además también eh, eh, termina resultando pues un retrato de una sociedad verdaderamente cruel que es, que es la sociedad vamos la ley del más fuerte la ley de la selva la ley de la selva como cuando a veces no pues eso se ve que en el reino animal en el reino animal pues ocurre a veces, ¿no? Pues una coneja tiene, tiene una camada y acaba con algunas con algunas crías. Bueno, pero eso en el reino animal puede tener un sentido, pero es que en el, en el reino entre nosotros es posible es posible que, que podamos llegar a experimentar que el recién nacido o que el concebido y todavía no nacido es un estorbo para nosotros. Lo ¿Puedo experimentar como una carga, como un estorbo? ¿Puedo experimentar que el anciano es para mí un estorbo que me está impidiendo ¿no? eh, pues de desarrollar mi vida ahora con plena libertad y a ver qué hago yo con el anciano que me está estorbando? A ver, ¿es posible, ¿Es posible que, que tal percepción se llegue a tener? Claro, esta percepción se llega a tener cuando alguien ha ido construyendo una cosmovisión totalmente egocéntrica egocéntrica, en la que todo gira en torno a tu yo, mi plan, mi proyecto, mi yo, 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 claro, entonces ese yo, 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 hace que, eh, que a ti nadie te descuadre de tus planes, porque si viene un niño que tú no pensabas, que no esperabas, imprevisto, o si alguien va perdiendo sus facultades, entonces te va relantizando tu camino, porque entonces, a ver, que es que el problema está en las gafas con las que tú miras las cosas. El problema no está en el anciano o en, el, en la vida que viene. El problema está en tus gafas, que tus gafas son egolátricas, ego egocéntricas. Deja que la vida te eduque. Deja que, deja que esa vida sea, sea ordenadora. Deja que esos acontecimientos de la vida, el envejecimiento de un padre, de un abuelo, la llegada de una vida que toca la puerta, deja que sean las notas con las que Dios haga una melodía en ti. Deja que sean educadoras. Tú, tú, deja la vida que te moldee. No pretendas tú hacer una vida a tu imagen, a tu, a tu gusto o a tu conveniencia. ¿no? Bueno, en el fondo, esta es la clave. Bueno, eso desde el punto de vista nuestro, personal y desde el punto de vista social, pues es obvio que aquí hay que luchar, tenemos que luchar por. De, prestar nuestra voz a los que no tienen voz y prestar nuestra voz a los que no tienen voz es, es defender la vida concebida y no nacida ¿eh? y defender la dignidad de los ancianos ¿no? y la dignidad de la vida pues aunque tenga enfermedad y aunque haya perdido facultades la vida humana sigue teniendo la misma dignidad aunque haya perdido determinadas facultades ¿no? bueno, para iluminar esto aquí hay un discurso eh, del Papa Francisco al Parlamento Europeo, que se pronunció el 25 de noviembre del 2014, que aquí este punto del DOCAT 72 también trae a colación para, pues para iluminarlo. ¿no? Eh, termino mi comentario leyéndolo. Eh, vais a ver que el Papa utiliza la expresión cultura del descarte. Es una expresión muy pergoliana, ¿eh? cultura del descarte. El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado, de modo que cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de los enfermos, los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones o de los niños asesinados antes de nacer es el resultado inevitable de la cultura del descarte y del consumismo exagerado al contrario, afirmar la dignidad de la persona significa reconocer el valor de la vida humana que se nos da gratuitamente y por eso no puede ser objeto de intercambio o de comercio bien, hasta aquí este comentario del punto 72 bueno, voy a, <coughs> y voy a reservar la parte final del programa de hoy Hacer, bueno, ya daremos en otra ocasión en más tiempo a, a las preguntas de los oyentes. Disculpad los que tenéis ahí pendiente alguna pregunta pendiente de respuesta. Pero ya que celebramos pues el Día el día de la Virgen, ¿eh? el, el 15 de agosto, hace poco, voy a servirme de alguna cosa que comenté en la homilía, que sabéis que aquí en San Sebastián se celebra la Semana Grande de San Sebastián y que el 15 de agosto, pues ahí en la Basílica de Santa María, pues hay una, eh, pues de víspera, el Orfeón tierra canta la salve, luego el día, de, el día de la Virgen, pues también celebramos una misa solemne con el Orfeón tierra y bueno, también es tradición, pues que el obispo ese día, pues haga una homilía, que en nuestro contexto, pues bueno, suele ser de esas homilias más entregadas a la prensa, por escrito, etcétera, eh, bueno, pues... Eh, no es que me guste mucho predicar a mí así leyendo, ni mucho menos, pero bueno, pues, pues tres veces al año, pues más o menos lo, lo, lo solemos hacer. ¿no? Entonces, ¿qué, qué reflexiones son las que en este las que en este Día de la Virgen María eh, la, pues, se vamos, hice ¿no? o pude hacer en esa homilía. El que quiera buscarlo lo va a encontrar fácilmente en la página web en A ver, hablé de cuatro contradicciones. ¿eh? cuatro contradicciones en nuestra cultura. Eso de, el hecho de que en nuestra cultura existen al mismo tiempo, pues digamos, valores y antivalores. ¿eh? Eh, progresamos y retrocedemos, evolucionamos e involucionamos. ¿no? Y existen grandes contradicciones. Y comencé mentando pues, una frase de la encíclica Lumen Fidei, en la que dice el Papa, que cuando perdemos la orientación fundamental que da unidad a la existencia nos solemos disgregar en multitud de deseos te disgregas, te dispersas te dispersas cuando has perdido el norte de la vida, te dispersas en multitud de deseos y entonces das una de cal y una de arena, entonces te contradices buscas valores pero no 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 das con ellos, ¿no? entonces bueno yo digo bueno, me voy a, voy a poner cuatro ejemplos gráficos, cuatro cuatro contradicciones de nuestra cultura, la primera la leo en la teoría hemos crecido en la conciencia del mundo como una aldea global, como una gran familia en la que todos compartimos un destino común. La concepción individualista de la existencia pues, es considerada como anticuada y superada. Esto es en teoría. Pero la realidad está muy alejada de este valor teórico. Lo cierto es que nuestra cultura nos va aislando que nuestras familias son frágiles, que se desintegran con facilidad. La tecnología nos lleva a vivir aislados en una burbuja, cada uno en su pantallita. Las amistades fuertes parece ser un recuerdo de un pasado más que una realidad del presente. Cada vez hay menos amistades fuertes, y la gente tiene amistades pues de esas que he conocido por Facebook y luego conozco otra ahí, ¿eh? en definitiva que aunque el sentido comunitario de la existencia triunfa en teoría está teóricamente bien visto la vida real camina en sentido contrario camina hacia la soledad cada vez estamos más solos entonces esta es una sociedad en la que lo teórico y lo y lo real pueden estar mmm, vamos en, en, en dos, en dos eh, direcciones bien distintas. En teoría, lo de ser individualista está mal visto. Ya, ya, pero a mí no me vale la teoría. Aquí lo, lo, que, lo que hace la vida, lo que determina la vida es lo que acontece en el día a día. Entonces, primer aspecto. Segunda, segunda contradicción de nuestra cultura. En teoría, hemos crecido en la conciencia del valor de la libertad como expresión de la dignidad humana. Decimos que la democracia se presenta como la forma de configuración irrenunciable de la sociedad fundada en la libertad humana ¿eh? pues eso ¿eh? somos una sociedad plural eh, tenemos que tener libertad ¿Ten sí, sí, y sin embargo constatamos las graves consecuencias de una comprensión reduccionista del concepto de libertad que olvida que la dimensión antropológica precede a la política o sea, la, la, el concepto de libertad tiene que ser antes antropológico que, que político si no, no hay libertad alguna ¿no? en efecto, nuestra sociedad, nuestra cultura ensalza la libertad como un concepto político mientras que genera esclavos de forma verdaderamente preocupante libertad, libertad, sí, sí si estamos generando esclavos estamos generando adictos continuamente ¿no? el crecimiento de multitud de adicciones en nuestra sociedad es la punta del iceberg que deja patente la fragilidad y la inconsistencia del valor de la libertad entre nosotros. Todas las adicciones que se están creando, no, o sea, en el fondo se está generando una sociedad que está esclavizada. Pues, si en un tiempo se hablaba del del pan y circo de los romanos, pues nosotros tenemos el ¿eh? pues el sexo, fútbol, internet y, y cuatro cosas más que hace pues que todo el mundo esté ¿eh? esclavo. O sea, no es verdad que esta sea una sociedad de la libertad. No es verdad. Es una sociedad de la esclavitud en la que se sufre por tantas esclavitudes y adicciones. En tercer lugar, tercera contradicción. La solidaridad con los desheredados de la sociedad y del planeta es otro valor en alza mientras la riqueza tenemos esta conciencia ¿no? que mientras que la riqueza no esté repartida en el mundo de una manera justa no se podrá garantizar un desarrollo sostenible y de manera progresiva la opinión pública se va sensibilizando hacia los colectivos más desfavorecidos y frágiles o sea, en teoría la sociedad va avanzando ¿eh? hacia una pues hacia una, una concepción más solidaria, pero sin embargo queda patente que esta sensibilidad social se está circunscribiendo con frecuencia hacia determinados focos de atención mediática ignorando otros otros dramas humanos que son ocultados son ocultados acaso por no ser considerados políticamente correctos ¿no? por ejemplo, lo que acabamos de comentar pues en el comentario que hemos hecho antes del DOCAT, el descarte de los niños concebidos y no nacidos que es que es algo terrible ¿no? o sea que estamos en un en una en una sociedad que promueve no promueve pues la sensibilidad a, a la acogida de esos niños de esos niños que llegan a las orillas de Europa sin padre ni madre ¿no? o sea sin ser acompañados por nadie y entendemos ¿no? bendito sea Dios que entendemos por Dios estos niños ¿no? que vienen desprotegidos quién les acoge ¿no? quién les acoge pero no tenemos sensibilidad para ¿eh? para acabar con los niños en el seno en el seno materno entonces bueno pero cómo es posible que pongamos una vela a Dios y otra vela al diablo cómo es posible que compaginemos compaginemos una cosa así ¿No? o sea, sería tan absurdo como lo contrario no sería tan absurdo como que alguien que tenga una sensibilidad eh, provida pues después no tenga la sensibilidad para acoger a los desheredados del mundo. ¿Pero cómo se puede? Pues, pues exactamente esto. Es exactamente esto es lo que, lo que ocurre. ¿eh? Entonces, ojo con que la sensibilidad nazca de la luz del foco mediático. ¿Sí? Y también, por ejemplo, pues está ocurriendo que en este momento se está desatendiendo la, la, el, el foco mediático. Está puesto en los migrantes que llegan ¿eh? que llegan a Europa pero está totalmente desatendido ¿eh? el, fo el foco mediático en los migrantes que no son más pobres y no pueden ni siquiera soñar en salir de su salir de la pobreza de sus países entonces ojo con ello ¿eh? por ejemplo la prioridad de de, ese, de la ayuda ¿no? en, en los países de origen en ese compromiso del 0,7% del desarrollo mundial, eso también está cayendo en buena medida, está cayendo en el olvido. Bueno. Eh, cuarta contradicción. Cuarta contradicción. El diálogo y la tolerancia son valorados como puntales básicos de la convivencia. ¿Eh? Hoy en día se dice, oye, el ser dialogante, el ser tolerante, no porque nadie se puede considerar en posesión absoluta de la verdad. En teoría, nuestra cultura ha entendido que es necesaria la, la apertura hacia el que piensa diferente, como una fórmula para, eh, para crecer, ¿no? entre todos nosotros. ¿no? Esto es en teoría. Porque luego viene la práctica, ¿sabes? La práctica nos demuestra Pues que, que estamos siendo testigos de una creciente agresividad hacia el que piensa distinto. ¿Eh? Aquí se hablaba de diálogo y tolerancia. Eh, pues cuando se estaba en la fase del relativismo. Pero ahora que se está en la fase de la dictadura del relativismo, eh, ahora ya a lo del diálogo y la tolerancia se habla bastante menos, ¿sabes? Bueno, pues basta ver, por ejemplo, pues, la agresividad que hay en las redes sociales, en la convivencia diaria en el contexto de un ambiente social impositivo en el que es perseguido quien se atreve a pensar de forma matizada. Batizada. y de esto la Iglesia sabe un poco porque cuando la Iglesia se pone hoy en día a predicar ¿no? la antropología cristiana etcétera pues bueno pues es que recibe una persecución tremenda ¿por qué? porque no existe en teoría sí diálogo tolerancia sí sí será en teoría mire usted a la primera ocasión práctica que hemos tenido ya se ha visto qué grado qué grado de, de fe tiene usted en ese principio del diálogo y de, y de la tolerancia o sea, no creemos en, en la capacidad de, de, de tener de, de compartir y con digamos visiones diferentes, ¿no? Bueno, son como cuatro ¿eh? cuatro contradicciones de nuestra de nuestra cultura. Las repito. La primera, pues la de creerse o valorar en teoría la visión comunitaria de la vida, pero luego vivir más solos que la una. La segunda, la de hablar de libertad, libertad, libertad. Sí, pero estamos todos esclavos de nuestras, ¿eh? de nuestras esclavitudes eh, interiores, ¿no? En tercer lugar, sí, solidaridad con los pobres del mundo. Ya, pero yo soy el primero que a lado mío estoy generando, estoy descartando al que no me viene bien, ¿sabes? ¿Eh? Y en cuarto lugar, diálogo y tolerancia, sí, pero con los que piensan como yo, porque como venga uno que piense distinto, vamos a por él. ¿eh? Vamos a por él porque aquí hay un pensamiento único y el que se salga de la fotografía del pensamiento único vas a ver tú. Por cierto, lo comento de, lo comento de paso, que ayer envía a redes sociales pues un, un comentario al respecto sobre lo acontecido en, en Argentina. Claro, resulta que en el, en el Parlamento, en el Senado argentino, que se supone que es la Cámara representante de la voluntad, ¿eh? digo, de la soberanía popular, no se aprueba el aborto, se rechaza el aborto. La Cámara representante de la soberanía popular ha rechazado el aborto. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, es que viene el presidente Macri y entonces por decreto ley ha anunciado que va a reformar el Código Penal para despenalizar el aborto. Es decir, es decir, vamos a ser claros, que entonces el aborto, Está usted reconociendo con ello, señor Macri, está usted reconociendo que el aborto no, es, no se introduce, no nace de la voluntad popular, que es lo que usted decía, sino de la imposición del nuevo orden mundial. Pero usted tiene que introducirlo por decreto ley. Claro, usted dirá, no, pero también yo he sido elegido popularmente. Sí, entonces, ¿para qué, para qué envía usted una ley a las cortes para que la aprobase? Claro, como no la han aprobado, ahora entra usted por el decreto ley, ¿no? entonces no es verdad que el aborto nazca de la voluntad popular nace de la imposición del nuevo orden mundial que le está diciendo a Argentina que o introduce el aborto y toda la agenda de la ideología de género o no va a tener el préstamo el préstamo para salir de su crisis económica vamos a decir, claro ¿eh? entonces esto es lo que hay Luego lo del diálogo y la tolerancia, etc., pues es un mero marco para que luego venga esta pues esta auténtica presión internacional, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿eh? que me estoy yendo, en definitiva, eh, lo, que, lo que en esa homilía del día 15 de agosto quise subrayar. Esa frase del Papa Francisco en la encíclica Lumen Fidei, que, por cierto, me llama la atención lo ignorada que es esta primera encíclica del Papa Francisco, que fue escrita, se dice popularmente, a cuatro manos entre el Papa Benedicto, que ya la tenía escrita en su borrador, y el Papa Francisco, que terminó de, de retocarla y la publicó con su firma. no Me llama la atención en esta manipulación que exista, no también de presentación y ocultación en el pontificado de lo que interesa presentar y ocultar, me llama la atención como es si una encíclica que no se menta casi nunca. ¿eh? Bueno, pues digo que en esa, en esa frase se dice perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos Entonces, ¿pero que, que es, ¿es posible la coherencia? sí, la coherencia es posible en la medida que, que, que existe una cosmovisión que conjuga todos los valores y que permite que todos ellos se construyan a la vez sin que se disuelvan valores en antivalores ¿no? la clave está en que exista una antes que una ética antes que una ética se, se, se requiere una clave de comprensión del sentido último de la vida sin la cual es imposible una existencia bien digamos integrada integrada por ello no podemos ¿eh? sino reafirmar pues que, que la, esto es lo que dije al final ¿no? que el papel de maría como estela luminosa nos ayuda a, en, a encontrar el sentido de la existencia ya que el que olvida el punto de partida no encuentra fácilmente la meta. Y si el destino es confuso, el camino es incierto. Y cuando se emprende un camino equivocado, más y más nos alejamos de la meta. Y por eso invocamos a, a María como la estrella, como la estela, que nos que nos está marcando, marcando nuestro destino y nuestro camino y la, y la invocamos como compañera de camino. Santa María ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Oh, 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 Han escuchado en Radio María, Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.